0: Het is 13 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Europa heeft een ambitieus plan klaar om te investeren in groene industrie. Dat is volgens de Europese Commissie nodig, omdat we voor de productie van zonnepanelen, warmtepompen en andere technologieën te veel afhankelijk zijn van China. Intussen is ook Joe Biden met een groot steunpakket gekomen voor de Amerikaanse groene industrie. Maar dreigen we met dat opbod aan industriële subsidies niet in een groene handelsoorlog terecht te komen? Of is dat misschien net wat de wereld nodig heeft? Yves de Lepeleire praat erover met Ine Renson en Stijn de Kok.
1: We know that in the fight against climate change, most important is the net zero industry. We want to seize this moment. We know that in the next years, the shape of the economy, the net zero economy, and where it is located will be decided. And we want to be an important part of this net zero industry that we need globally.
2: Ine Rensson en Stijn de Kok, welkom. We hoorden zo net Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij heeft nu een plan klaar om de industrie in Europa te houden en te vergroenen. Morgen neemt ze daarover een voorstel in in het Europees Parlement. Vertel eens wat staat daarin.
3: Wel, wat Ursula van der Leyen beoogt is dat er eigenlijk weer meer groene economie in Europa komt. En er zijn vijf concrete doelstellingen. We willen terug 40% van de zonnepanelen tegen 2030 zelf produceren. 85% van de windturbines, 60% van de warmtepompen en minstens 85% van de elektrische batterijen moeten terug in Europa zelf gemaakt worden en willen we niet uit andere continenten halen.
2: Ja, dat klinkt allemaal heel ambitieus. En hoe wil de Europese Commissie die doelstellingen halen, Ine?
4: Ja, voor een stuk zit het in regelgeving. Dat is een oud zeer bij Europa. Het zijn vaak heel moeilijke processen. Een vergunning voor een groot industrieel project duurt nu soms twee tot zeven jaar. Voor industriëlen is dat natuurlijk een nachtmerrie. Dat willen ze nu inkorten tot 18 maanden. Daarnaast gaat het ook over geld. Men wil de industrie steunen. De regels voor de staatssteun in Europa worden versoepeld. En op die manier komt er 250 miljard euro aan leningen vrij, waar meer landen individueel belastingsvoordelen kunnen toekennen aan producenten van batterijen, windmolens of zonnepanelen bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is toch al een smak geld. En waarom komt Europa nu precies met dat plan?
0: 30,
3: 40 jaar geleden was Europa echt wel een koploper op heel veel groene technologie. Bijvoorbeeld begin jaren 2000 in zonnepanelen was eigenlijk een technologie die voor een groot stuk in Europa werd uitgevonden, gesubsidieerd, toegepast. Maar wat zagen we toen? Dat wij hadden eigenlijk steunmechanismen, maar dat de Chinezen daar ook heel hard zijn opgesprongen met heel veel subsidies vanuit China zelf, waardoor dat zij die zonnepanelen veel goedkoper konden maken en verkopen in Europa dan bij ons. Ja. En dan zag je één voor één al die bedrijven weggaan. En stilaan zien we dat ook al in een aantal andere technologieën. Ook windmolens worden nog voor een groot stuk in Europa gemaakt, maar ook daar rukt de concurrentie vanuit China op. Amerika, zeker onder dan Bush en dergelijke, ja, die, die waren helemaal niet bezig met groene technologie. Mm-hmm. Ook wagens, ja, dat waren nog allemaal van de echte ja, benzineslurpers. Mm-hmm. Europa was daar zelf aan het inzetten, maar wat is eigenlijk nu wat gebeurt, ja, Europa is precies in snelheid bijgehaald door die andere grote blokken wat eigenlijk een beetje, ja, onze unique selling position was van groenere technologie, ja, bestaande technologie, maar dan eigenlijk altijd de groene versies dat zien we opeens, de VS met die Inflation Reduction Act, maar ook al ja, twintig jaar lang China heel zwaar gesubsidieerd, ook heel hard inzetten op die groene technologie dat we eigenlijk die kerncompetentie ja, heel zwaar beconcureerd worden door die twee grote blokken, en dus was er een heel dringend een belangrijk antwoord nodig.
2: Ja, en om de laatste jaren is er dan ook nog veel gebeurd met de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne... Die Even ons ook.
3: nog eens de, de, hoe beseffen van ja, het idee van, en dat was misschien het idee van de laatste twintig jaar, de productie die mag naar China gaan. Wij gaan alleen nog zo de, de high-tech, clean-tech ja. maken en de services en, en de, de RD die hier blijft en de rest mag weg. ja Dat hebben we nu met corona, Oekraïne, de harde machtspolitiek, eigenlijk ook zelf van de Amerikanen, doen beseffen van, ja Europa, we voelen ons daar niet meer comfortabel mee als alles daar anders gemaakt wordt. We moeten terug dingen zelf maken en zeker ja, de technologie van de toekomst zoals de groene technologie die heel belangrijk gaan worden daar moeten we voldoende competentie maar ook productie hier houden ja, maar de katalysator voor dit plan
2: of de directe aanleiding misschien is dan toch wel wat er in Amerika gebeurt voor een
3: groot stuk wel hè?
2: Ja. Ja, het plan van Joe Biden heet de Inflation Reduction Act we gaan eerst even luisteren naar wat hij daarover vorig jaar zei
0: de Inflation reduction act invest 369 billion dollars to take the most aggressive action ever 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 in confronting the climate crisis and strengthening our energy security
2: Stan, misschien moet je eerst nog even kort uitleggen, wat staat er in die Inflation Reduction Act? Wel, De Inflation
3: Reduction Act is en dat is misschien ook wel belangrijk te zeggen, is niet puur een groen plan. Mm-hmm. Want de bedoeling is dus, omdat dat ook Amerika net zoals Europa heeft een probleem van inflatie en dus wil men de inflatie bedwingen door meer productie zelf te maken. Maar de bulk van de Inflation Reduction Act is wel uh, groene subsidies. Men gaat eigenlijk de prijs van groene technologie verlagen door subsidies te geven, bijvoorbeeld aan elektrische wagens. Men gaat subsidies geven aan nieuwe grote groene fabrieken en men gaat ook subsidies geven aan bijvoorbeeld groene energie, opgewekte energie. Op die manier wil men bijvoorbeeld elektrische auto's goedkoper krijgen, vandaar inflation reduction, dus dat het de inflatie naar beneden haalt door groene technologie goedkoper te maken.
2: Maar het plan stimuleert de Amerikaanse burger om... Amerikaans te kopen. America first is het het eigenlijk. Het is
1: America
4: first. uh, Biden gaat hier zelfs veel verder dan zijn voorganger Trump in de feiten nooit heeft gedaan. Het is echt een plan om de Amerikanen ertoe aan te zetten... Amerikaanse bedrijven om in Amerika te produceren en de Amerikanen om Amerikaanse producten te kopen. En een heel typisch voorbeeld daar is, als je een auto koopt in Amerika, onder die act ga je dus die auto zal goedkoper geproduceerd kunnen worden dankzij die subsidies waar Stijn het over had. Mm-hmm. Maar ook de consument krijgt een voordeel als hij een auto, een groene wagen koopt die in Amerika is gemaakt. Of waar minstens zoveel procent van de onderdelen van het productieproces van in de VS zijn gemaakt. Dus niet altijd de hele aanvoerketen, maar toch een heel groot deel. Wat heel concreet betekent dat bijvoorbeeld ook de batterijen vaak in de VS zullen moeten worden gemaakt. De chips, dat is dus waarom China nu ook natuurlijk zo boos is en waarom Europa zo in paniek is.
2: Omdat de vrees bestaat dat de industrie hier dan door die subsidies in Amerika helemaal zou wegtrekken.
4: Ja, die vrees is er en die vrees is ook reëel. Hè? Want er zijn al een aantal voorbeelden. Hoe, hoe zou je natuurlijk zelf zijn als investeerder? Je bent een multinational mm-hmm. en je investeert zowel uh, in Amerika als hier. En daar krijg je voor miljarden dollars aan subsidies. Dat, over die bedragen spreken we. Ja, dan moeten die soms geen twee keer nadenken. Ja. Hè? En er zijn natuurlijk een aantal bekende voorbeelden. De, de, de paniek is echt uitgebroken toch in Europa, twee weken, of drie weken geleden, toen Elon Musk aankondigde, dat hij een deel van zijn grote batterijfabriek, zijn gigabatterijfabriek mm-hmm. die hij in Groenenhaaide bij Berlijn ging bouwen, mm-hmm. nu dan toch in de VS zal bouwen. Dus ja, dat was een beetje een bom die insloeg, want Tesla is niet zomaar een bedrijf, is een grote symboolwaarde, heeft heel veel Europese landen het hof gemaakt. Ja. He, gaan leuren met zijn fabriek. heeft dan uiteindelijk voor Duitsland gekozen. Ja, en nu gaat hij, is hij een van de eerste, ironisch genoeg, die zijn karkeerd. Ja. Pun, not intended. <laughs> die ja. zijn karkeerd. En die naar de VS gaat.
2: Maar Musk is een Uitgerekend
4: Musk. Musk, die altijd gezegd heeft, er moeten geen subsidies meer zijn.
2: Ja, ja. maar Musk is ook een wispelturig man. Hè. Dus Absoluut. moeten we daardoor dan in paniek ja, maar schieten. Maar het is niet alleen Musk. Ja. Hij
4: hebt ook de, D, de Zweedse batterijfabrikant Noordfold. Mm-hmm. Die gaat waarschijnlijk ook vertragen. Die hebben aangekondigd, het zijn heel sterk overwegen. Daar zou het over 8 miljoen dollar gaan, die ze zouden krijgen belangrijker nog is Volkswagen, die hebben vorige week aangekondigd dat zij investeringen in een Oost-Europese batterijfabriek die plannen on hold zetten want ze zouden in Amerika 10 miljard dollar kunnen krijgen om die fabriek daar neer te poten. Misschien
3: belangrijk en Volkswagen zit nog eens de Duitse overheid ook, dat is wel nog meer Europese kan je een bedrijf niet hebben dan Volkswagen uh... Maar de paniek in Europa
2: is toch wel terecht, dan hoor ik.
4: Ja, je hoort als je oor te luisteren legt bij de Europese Commissie, dan hoor je dat daar echt inderdaad wel paniek is. Ja, he? de zenuwen staan heel strak gespannen, zeker op bepaalde uh, kabinetten, zoals die van interne markt, handel, ook bij Ursula von der Leyen. He? Dus men, men ziet echt wel dat ja, de industrie van de toekomst daarover gaat het hier, hè. dreigt weg te gaan. Men kijkt met argusogen ogen naar wat Biden aan het doen is. Eerst was men heel boos, hoe het, hoe het altijd gaat. Ja. Dus Macron, Margrethe Vestager, de commissaris voor mededinging, Ursula von der Leyen zelf, de Duitse minister van Economie Habek, allemaal staan roepen, dit kan niet, het is agressief, mm. had Macron gezegd als hij in Amerika was, nog proberen dingen eruit los te peuteren, uitzonderingen te krijgen. Mm-hmm. Dat is allemaal niet gelukt. Men heeft heel snel beseft dat Stampp voeten niet zou helpen dat die act in Amerika er wel degelijk is en blijft en dan heeft men heel snel moeten schakelen en, en beseffen van ja we moeten zelf iets doen met te roepen dat het niet eerlijk is ja dus moest Europa
2: lopen. wel met een plan komen hè? maar de ongerustheid is dus groot en we luisteren nog even naar commissievoorzitter Ursula von der Leyen
1: we see that major economies rightly so are stepping up their investment in the net zero industry the United States have fast the inflation reduction act let me be very clear on this one we welcome this this is good news we are competitive we need competition what we are looking at is that we have a level playing field in the global competition as well as a level playing field within the single market this is for us so important
2: ja yeah, stein Ursula von der Leyen wil dus een level playing field, waarbij iedereen met gelijke wapens strijdt. Maakt dit Europese plan dat mogelijk, als je het afzet ten opzichte van het Amerikaanse en kijkt hoeveel geld daarmee gemoeid is?
3: Eigenlijk niet, ondanks dat Europa meer geld geeft aan groene Technologieën nog altijd dan de Amerikanen. Dus als je alles optelt wat wij geven, de lidstaten, aan ondersteuning van bijvoorbeeld groene eh, energie, dan is dat een pak meer zelf dan de Amerikanen doen. Ah, ja. Alleen doen wij het wel anders. Wij spelen het eigenlijk veel meer volgens de boekjes. Ook heel veel lidstaten geven subsidies bijvoorbeeld aan elektrische wagens. Maar dat is gewoon, ja, wij geven een subsidie aan wie een elektrische wagen koopt. En als dat bijvoorbeeld een wagen is die in Zuid-Korea gemaakt wordt, in Amerika of Europa, het, ja, het doel is: je moet elektrisch rijden, milieuvriendelijker rijden. En dat is natuurlijk het heel essentieel verschil. Wij hebben een soort ja, uh, wettelijk kader over staatssteun, over hoe we. zaken gaan ondersteunen waar we veel minder nationalistisch zijn dan Amerikanen. Wij gaan eigenlijk altijd een steun geven waar iedereen van de wereld ergens kan van profiteren.
4: Er is natuurlijk nog een probleem. Als we het over level playing field hebben, er is ook een level playing field binnen Europa, in onze interne markt. En dat is eigenlijk misschien wel... Het grootste probleem hier voor Europa, om daar te kunnen een antwoord op geven, dat is dat de hoeksteen van onze interne markt is net dat er een gelijk speelveld is in Europa tussen heel verschillende economieën. Tussen een grote industriële macht als Duitsland, grote landen als Frankrijk versus kleinere landen als België met minder diepe zakken, zoals Alexander de Croo dat dan zegt. Dus die hebben dan al minder de kans om subsidies te geven. Maar de, de essentie van Europa, het hele Europese project, is gebaseerd op die interne markt, waar dus een gelijk speelveld is en waar het ene land niet meer steun gaat geven dan het andere. En dat is natuurlijk ja, hetgeen wat men nu wel wil doen. En dat is echt voor Europa heiligschennis. Wat ja. men nu gaat doen, dus zo zie je maar hoe serieus dit is: het feit dat men bereid is om aan dat basisprincipe van de Europese Unie te raken of een beetje te morrelen, betekent wel dat het iets heel serieus is hier. Hè. En zeker Vestager moet echt het hoofd koel cool houden nu. Mm, ja. Z- zij uh, moet eigenlijk fundamenten uit die Europese constructie weghalen zonder dat de constructie instort.
2: En we zitten nu eigenlijk met drie grote blokken. Hè. China, de VS, de EU, die zich achter muren van subsidies terugtrekken. Betekent dat het einde van de vrijhandel en het begin van een mondiale handelsoorlog?
4: De profeten van de vrijhandel zeker, die zijn echt wel in paniek. Je hebt bijvoorbeeld Anne Krueger, dat is iemand die hoofdeconoom is, is bij de Wereldbank topvrouw geweest bij het IMF. Dus zij, zit, zij is gepokt en gemazeld in die multilaterale wereldorde, zeg maar. Zij zegt, ja, dit is het einde van een tijdperk. We mm. hebben uh, 70 jaar lang sinds Wereldoorlog 2 uh, geïnvesteerd in een wereld. We hebben genoten van voorspoed, van welvaart omdat we een wereld gecreëerd hebben, gebaseerd op vrijhandel en samenwerking. En zij zegt, ja, wat doen we nu bovenop de oorlog in Oekraïne, bovenop de schuldencrisis en schuldenstressen bij ontwikkelingslanden, bovenop de inflatie, gooien de VS er nu ook nog eens de ineenstorting van dat decennia oude internationale handelssysteem bovenop. Zegt, ja, dat is niet wat we nu nodig hebben.
2: Toch, Ine, zie je ook heel veel opportuniteiten. Want onlangs schreef je een stuk in de krant waarin je zei, en ik parafraseer misschien, dat een groene handelsoorlog misschien wel precies is wat de wereld nodig heeft.
4: Wel, ik schreef denk ik een, een groene wetloop ja. of een wetloop ja. naar de top, want dat is net de vraag. Moeten we hier eigenlijk wel over een handelsoorlog spreken? Mm-hmm. Want het gaat niet over zoveel mogelijk tolheffen, het gaat mm-hmm. over het omgekeerde, het gaat over de wortel, over het subsidies geven. En dan kan je wel afvragen, is die wetloop naar de top, het is misschien gewoon een goede zaak. -hmm. Dat is misschien net wat we nu nodig hebben, want wat zie je nu plots, en dat is toch echt echt een paradigma shift, de grootste economieën ter wereld weduveren nu plots om de schoonste technologie binnen te halen en ik, ja, ik vraag me dan af en met mij veel economen ook of dat wel zo'n ramp is, want het debat gaat dan plots niet langer over uh, de klimaatcrisis, wie heeft er de grootste schuld aan, ja. het schoorvoetend, uh, weigeren steeds maar om, om grote stappen te ja. zetten op klimaatconferenties, nee, nu gaat het plots over wie zal de eerste zijn, wie zal het meest winnen uh, aan die transitie wie wordt de groene kampioen mm-hmm. je ziet trouwens intern die strijd in Azië ook al tussen India en China ontstaan, mm-hmm. ja dat is wel een heel andere manier om er naar te kijken en dan kan je inderdaad wel zeggen misschien is dit net wat de wereld nu nodig heeft
3: in die zin is het goed dat de VS eindelijk eens ook met een wat Keynesiaans programma om het dan ook met een andere econoom te noemen de vergroening van zijn economie inzet Alleen is het, vind ik, wel heel jammer dat ze het op die manier doen. Je laat ook wel veel kansen leggen. Je verspilt ook middelen, omdat je het eigenlijk niet efficiënt doet. Ik denk dat de klimaatcrisis gaat eigenlijk ook over efficiënte inzet van middelen. En zo'n opbod van subsidies, waardoor we misschien finaal met te veel batterijfabrieken gaan eindigen, met te veel andere dingen, is ook misschien niet zo heel uh, interessant. Dus ik denk wel dat de de Europese aanpak van wortel en stok, -hmm. eigenlijk de manier is om het te doen op de meest efficiënte manier het heeft ook niet zoveel zin dat we bijvoorbeeld elektrische auto's gaan plat subsidiëren het blijven ook wel heel dure dingen het het gaat ook misschien dan weer een subsidie zijn van de de hogere middenklasse die zich zo'n auto kan uh, verwerven dus ik denk dat je toch uh, op een slimmere manier en vooral financieel efficiëntere manier een vergroening kan nastreven die ook goed is. En, en zeker ook ja, is het ook een beetje jammer dat ja, Amerika ook zo tegen Europa impliciet mm-hmm. kiest. Ja, je je spreekt wel... over
4: efficiëntie en dat is wel interessant, want de vraag is hier niet wat is het efficiëntste, de vraag is wat is het effectiefste. Natuurlijk Doe allemaal liever voort in het tijdperk van de vrijhandel en het samenwerken en elkaar niet bestoken met subsidies. Maar we zitten hier met een heel uitzonderlijk fenomeen, namelijk de klimaatcrisis die vraagt om die ongeziene transformatie, waarbij je merkt dat vrijhandel heeft al die tijd welvaart gebracht, -hmm. maar is ook een vrijgeleide geweest, natuurlijk, voor vervuiling, voor heel vervuilende processen, miljoenen vervuilende producten, in die containers de wereld worden rondverscheept. En wat je ook wel ziet, dat systeem is misschien niet meer het meest efficiënte of het meest effectieve om die klimaatcrisis te lijf te gaan.
3: Ja, maar ik denk wel dat bijvoorbeeld een van de evidente dingen die ze niet doen, de Amerikanen, waar je wel met Europa had kunnen werken en ja, dat de klimaatcrisis nodig heeft. is dus bijvoorbeeld ja, een CO2-prijs, één CO2-markt. Ja, de meest logische stap zou geweest zijn van Biden. Ja, wij gaan mee in dat systeem stappen mm-hmm. van die verhandelbare CO2-rechten met hetzelfde prijsmechanisme. En daar heb je één, één gemaakte CO2-markt en krijg je een heel andere dynamiek. Ja, maar dat en, en is wel dat
4: Wat je merkt is dat... Um Achter de schermen bijvoorbeeld zijn gesprekken bezig over de Green Steel Club, heet -hmm. dat. En dat is eigenlijk een soort handels... Vrije baan, als je het zo mag noemen, tussen blokken. In deze zou dat vooral Europa en de VS zijn in eerste instantie. Die staal, groen staal, met elkaar verhandelen waar um, hogere eisen aan gesteld zijn. Dus zoals jij zegt, inderdaad, Europees staal is uh, onderhevig aan co 2 taksen De Amerikanen zouden dat dan ook doen. En dat schone staal, dat eigenlijk duurder is in productie, zou dan vrij met elkaar verhandeld worden. En Vooral landen als China, die daar niet aan meedoen, zullen dan, om ook te kunnen op die markt hun staal te verkopen, zouden dan moeten extra belast worden. Dus dat is een soort vrijhandelszone specifiek voor dat groene staal, zeg maar, waar, waar men over aan het denken is. En oh, dat, dat is, is ook wat de Europa nu ja. gedaan
3: heeft. En, en belangrijk dus dat men nu gaat... Toelaten dat producten, energie-intensieve producten die niet in Europa gemaakt zijn, waar geen rechten op betaald zijn op CO2, dat die gaan getaxeerd worden aan de grens. En zo bespaar je eigenlijk op die manier een stukje de Europese industrie. Want en dat is ook wel het heel absurde dat je soms krijgt, en dat is niet alleen met de Inflation Reduction Act. Het heeft geen enkel zin dat we eigenlijk geen staal meer in Europa maken. -hmm omdat eigenlijk we hier ja, bepaalde taksen te hoog zijn, omdat we een bepaald kader scheppen. En dat we dan eigenlijk staal van ergens anders gaan halen die veel slechter op veel milieu onvriendelijker is gemaakt. Dus daarom ben ik wel ja, voor het idee dat we die industrie in Europa moeten beschermen. Dat we die hier moeten houden. Maar op een manier dat we een level playing field creëren. Niet door ze massaal te subsidiëren, maar eigenlijk door ja, iedereen... Uh, aan dezelfde kost voor een stuk te laten werken.
4: Er zijn ook transitie-experts en economen die zeggen, de paniek is te groot. Oké, okay, er zullen misschien een aantal batterijproducenten geneigd zijn om te vertrekken, maar als je dat van op afstand bekijkt, heeft Europa ook ontzettend veel troeven in handen. Mm-hmm. Uh, we hebben effectief die kennis in die groene economie. Europa zit al jaren, net omdat wij niet, zoals de VS, zeer goedkope fossiele brandstoffen hebben, zetten wij al heel lang in op energieefficiëntie, veel meer dan de Amerikaanse en op geïntegreerde energienetwerken binnen Europa. Dus
2: we hebben daar een voorsprong in. We hebben al een ja. voorsprong.
4: En dus eigenlijk zijn er ook economen die zeggen: Europa, je moet nu niet staan pruilen. Mm-hmm. Wees blij dat een van de grootste vervuilers ter wereld, de tweede grootste, de VS, eindelijk de vlucht vooruit kiest. Vertrouw op jezelf en op je sterktes. Ga mee. En wat dan die economen zeggen is: ja, eigenlijk zullen alle landen, de hele wereld, zal winnen bij die groene wedloop. Maar Europa zal bij de koplopers van de winnaars zijn.
2: Straks kijken we nog even naar wat al die plannen betekenen voor ons land, maar eerst gaan we er even uit voor
0: reclame. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug in duik, waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen, omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en chief strategy officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends. Zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis. De bank voor een wereld in verandering.
2: Ine Stijn, laat ons ook nog even kijken naar ons eigen land. Hoe pakken al deze plannen uit voor onze industrie?
3: denk de Belgische industrie is wel wat beschermd doordat de energie-intensieve en zware industrie aan de haven zit en dat geeft wel een voordeel. Mm-hmm. Dat zie je bijvoorbeeld bij een Arcelor Gent die binnen de Arcelor groep tot een van de meest productieve en efficiënte fabrieken hoort dus zelf Arcelor Als als je met die mensen praat, die die hebben echt wel schrik van die era, omdat het eigenlijk het het derde ding te veel is voor hen. Ze hebben hebben het al met de gasprijs die dubbel zo hoog is hier als in de VS. Je zit met een zeer hoge CO2-prijs en dan die Inflation Reduction Act die enorme subsidies geeft aan nieuwe technologieën in de VS, ja, dit wordt wel lastig voor mm-hmm. hen. Maar dan zeggen die ook wel erbij, van, ja, die hebben redelijk wat fabrieken in Europa. De laatste die we min of meer gaan dichtdoen, is die wel in Gent. Maar dus, dit is eigenlijk ja, nogal een dubbel gevoel van... Ja, we, we zitten niet meer zo goed als Europa met die CO2-prijs, met die gasprijzen, en dat komt er nog eens bij. Maar als je heel concreet gaat... Is eigenlijk geen bedrijf die nu zegt in België: van uh, het is gedaan. En er zijn er zelf ook die een beetje kunnen profiteren. Denk aan een Demi of een Jan de Nul, die nu onrechtstreeks ook eindelijk in Amerika mogen gaan werken, wat ze eigenlijk lang niet mochten doen.
4: Ja, maar ik denk, het, het voorbeeld van ArcelorMittal is natuurlijk net heel interessant hè, hier, want waarom? ArcelorMittal heeft aangekondigd dat zij meer dan een miljard euro investeren om een hoogoven fossielvrij te maken. Dus zij zijn nu bezig, zij hebben daar de Belgische plant voor uitgekozen om hun hele staalproductie te vergroenen. De mm-hmm. bedoeling is dat daar groen staal uit die hoogovens komt op een dag. Ze krijgen daar al heel veel steun voor trouwens. Deels via leningen van de Vlaamse overheid. Er is een enorm pakket investeringssteun van de federale overheid. Dat mocht toen al. -hmm. En dan zie je met een gerichte duw in de rug krijg je een bedrijf zover om die belangrijke transitie te maken die nodig is. Namelijk fossielvrij staal produceren. En ze zullen het doen. Ze zullen het doen in België. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wil. Hè? Dat, ja, die, dat die wetloop zo uit.
3: M- maar wat het ook wel bijvoorbeeld Arcelor is, ja, wie zijn hun klanten? Dat zijn de autoassembleurs, dat zijn de, de bouwers van windmolens. Als die ook niet meer in Europa gemaakt worden, of minder, ja, dan heeft zo'n Arcelor in mm-hmm. uh, Europa ook minder werk dus ja, ik denk dat men daar toch met een zekere schrik naar kijkt. Maar effectief, in België zelf is er denk ik nu niet direct een bedrijf die zich heel hard bedreigd voelt. Maar natuurlijk denk ik wel veel harder in Duitsland, waar ze dat voordeel van die havens niet hebben. Waar ze toch wel de schrik hebben van ja, die concurrentie in uh, Duitsland-autoland vanuit Amerika. Dat ze daar toch wel een, een pak meer schrik hebben dat het daar wat minder ja, gaat worden. De maar vraag
4: is eigenlijk... Je kunt het eens of oneens zijn over. Je kunt zeggen: het is fair, het is niet fair wat Amerika doet en China. Maar de baseline is wel: niets doen is geen optie. Hè? Ja,
2: maar de Belgische industrie zal het misschien wel aangrijpen om nog meer subsidies te vragen. Dan is de vraag: heeft België wel ja, genoeg diepe zakken om, om dat allemaal te financieren?
3: Wel, ja, België zeker niet. Wel, wat men wat probeert. En en dat is ook wel wat dat België zich een beetje beschermt, is, denk ik, ten opzichte van de anderen. België is een land met hoge lonen, maar wat je eigenlijk ook heel hard hoort in de industrie met uh, creatief personeel. Goede ingenieurs, goede arbeiders, waardoor dat eigenlijk Belgische bedrijven heel vaak pionier investeringen krijgen. -hmm. Omdat wij wij zijn pragmatici en er is een nieuw proces nodig, men kent het nog niet zo goed. Dus laat die Belgen dat maar eens uittekenen. En daarvoor zijn we denk ik wel een stuk beschermd -hmm. ook weer uh, in die vergroening. Oké, Stijn en Ine, toch nog een fijne noot om op te eindigen.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.